0: estás escuchando el podcast de Comunicación, Crecimiento Personal y Psicología de Joan Contreras. Bienvenidos. Bienvenidos a esta mañana de miércoles día, día 6 de febrero y con este programa inauguramos como una nueva serie de lo que serían programas dedicados a emociones y en este caso al miedo. me lo comenta un buen amigo, oye, ¿por qué no hablas del miedo? Que el otro día, el fin de semana, estuve esquiando y tuve miedo. Y entiendo que es, además de ser una de las cinco emociones básicas, el miedo entiendo que es un mecanismo de supervivencia del propio individuo. Es decir, es como esa alerta que podemos tener que nos avisa de que estamos cerca de nuestra destrucción o de nuestra desaparición o de la posibilidad de hacernos daño o poner en evidencia nuestra situación. Y claro, he pensado, mira, si hacemos un poquito de, de visión a lo largo de la, de la biología... Eh, una célula o un virus o una bacteria, en principio, tenemos que pensar pues, que no tienen miedo. Sí que reaccionan ante ciertos estímulos, pero lo que se dice miedo, miedo, yo creo que es muy complicado decirlo. Eh, luego, si vamos avanzando, vosotros diríais que los insectos, por ejemplo, tienen miedo. ¿Una abeja o una mosca puede tener miedo? Bien, en principio estamos en la misma, estamos reaccionando ante una serie de estímulos determinados que, que están genéticamente condicionados, estos bichitos, para reaccionar ante una temperatura, ante un olor, etcétera, etcétera, pero nos tenemos que ir ya al mundo de los mamíferos para poder hablar del miedo o como mínimo de una evolución del cerebro un poquito más eh, grande, ¿no? un, más, más evolucionada. Entonces, a partir de los mamíferos sí que podemos empezar a hablar propiamente de miedo. La reacción que puede tener un, un perrito, que puede tener un, un animal, ya podríamos hablar. Supongo que los etólogos, que son los encargados de hablar del comportamiento animal, nos explicarían muchas cosas interesantes, pero ahí ya empezamos a hablar del miedo en sí. En la persona el miedo cumple una función muy importante y es la de superación y evolución personal. Mirad, para poder pasar de una fase a otra tenemos que pasar por miedos. Para poder avanzar psicológicamente, nos tenemos que enfrentar al miedo. Claro que sí. Y ese enfrentamiento, generalmente cuando somos pequeños, se realiza por medio de la ayuda de la educación. Los papás, las mamás nos van diciendo, no tengas miedo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque esos miedos van apareciendo continuamente. Ya sea un niño o una niña muy tímidos o ya sea un niño muy echado para adelante. ¿eh? Todos los niños tienen miedo y ahí la función educativa hace que vayamos mmm, mitigando los efectos de ese miedo para que el niño los vaya respirando y los vaya superando. Este tema del miedo me gustaría pasar, eh, hacerlo como en tres programas. Y uno va a ser el tema el del miedo y la educación, otro va a ser el tema de los grandes miedos de la historia de, de la humanidad o de las personas, y el programa de hoy lo querría basar en el miedo individual y el miedo colectivo, es decir, el miedo que tiene una persona en un momento dado por un tema, o el miedo que pueden tener un grupo de personas. Porque si a lo mejor tú estás rodeado de gente y estás en familia o estás en el trabajo o en un estadio de fútbol, a lo mejor te entra miedo y estás en una situación en que los demás que están a tu alrededor no comparten tu sentimiento. Y esto es una cosa bastante interesante Puesto que el miedo aquí coge otro cariz, coge otro, otro tema, otro, otra forma de sentir diferente a cuando el miedo es compartido. Y ese punto de individualidad provoca o puede provocar más pánico, puede provocar picos de miedo exagerado. ¿Por qué? Porque cualquier emoción compartida pues, eh, reconforta, ya sabéis, aquello de mmm, mal de muchos, consuelo de tontos. Y cuando nos encontramos ante una situación de este tipo, fácilmente pues, tenemos que sacar agallas, tenemos que enfrentarlo con todas nuestras fuerzas y vencerlo. Quizás esto no lo haremos en un día, lo haremos en varios, nos iremos enfrentando. Si es que tengo miedo a tal cosa, pues eh, poco a poco voy superándola. Si es que quiero superarlo y lo necesito. ¿Y cómo se puede complicar esto? Pues puede ser que se puede complicar pues, porque por algún motivo, vete tú a saber, eh, a lo mejor yo tengo miedo a los ascensores, pongamos por caso, pero yo necesito subir en ascensor pues esto tengo que ir superándolo poco a poco, respirándolo, oyendo una terapia. Y si estos miedos son lo que se llaman desadaptativos, es decir, que a mí me provocan un problema, pues claro, eh, en, podemos entrar en el terreno de las fobias. Las fobias que son miedos focalizados a temas muy concretos. Por ejemplo, lo, los típicos son la garofobia o la claustrofobia, que serían los miedos a los espacios abiertos o los espacios cerrados, la aracnofobia, el miedo a las arañas o la, lo que se llama la glosofobia, glosofobia, que es el miedo a hablar en público. Es decir, son cosas que nos pueden ocurrir y que ese miedo está digamos dentro de las cosas que pueden pasar habitualmente y nos encontramos en una situación pues, de inferioridad o impotencia ante esa situación, por lo cual requiere pues, un tratamiento o una intervención específica. Eh, claro, si yo tengo miedo a, yo que sé, a algo que no me voy a enfrentar nunca, a un ornitorrinco, y tengo un pánico total a un ornitorrinco porque lo vi una vez en un zoo, pues es, no es un miedo desadaptativo, ¿me entendéis? En cambio, el que he comentado de los ascensores, pues sí, porque voy a tener que utilizarlos cada dos por 3 Respecto al miedo, quería comentar, eh, cerraría este tema de, de fobias, me gustaría comentar un libro que creo que es muy, muy interesante, que es de Eric Fromm, El miedo a la libertad, es un clásico. Cuestiona muchos elementos sociales, te hace, te hace pensar, eh, es bastante accesible de lectura, no, no es un libro excesivamente complicado, ni mucho menos, y os lo recomiendo. Eric Fromm, El miedo a la libertad, donde se meten miedos muy, se meten miedos muy profundos e inconscientes de los que a veces pues, vale la pena mmm, pensar. Otra cosa que os quería recomendar, pues el cuadro famoso de Edward Munch, El grito. Es mundialmente famoso y creo que ese grito es una expresión plástica del miedo muy interesante y muy famosa. Y antes de acabar el podcast quería haceros una petición de películas de miedo pensar en películas de miedo que hayáis visto, en que el protagonista sea el único que siente miedo. Es decir, los que están alrededor del protagonista no lo sienten, pero el que el protagonista pues sí que lo siente. Es decir, que se encuentra solo, individualmente solo, ante ese miedo. A mí se me ocurre una muy, muy clásica española, muy, muy interesante, y os animo a que me hagáis llegar películas en que el protagonista se sienta solo con el miedo y los demás eh, no lo tengan, los que están a su alrededor. Ya sea que lo supere o no lo supere. ¿Mm? Eh, mañana os digo la película que, que había pensado y si me hacéis llegar esas películas, pues las compartimos. ¿De acuerdo? Y ahora vamos por la reflexión del día... Tomamos aire, inspiramos, nos llenamos de fuerza, nos llenamos de energía y vamos a pensar en que vamos a pasar un día estupendo.